0: 各位亲爱的家人，全世界的兄弟姐妹们，大家好。<笑>我们现在来探讨《道德经》四十三章。这一章要告诉我们一个很重要的力量。这个力量不是任何的武力。不是任何的武器所能够到达的，用自我去逞强，你也办不到的。一定要学到柔。这一章要告诉我们很重要的、伟大的力量。大家如果能够学会的话，你就可以利人利己。我们现在开始来研习《道德经》43章。请大家把经文和白话的解释一起大声朗诵一遍哈。齐，
1: 第四十三章
0: 这一章要告诉我们很重要的这些大道 理， 可 是， 一般人却都用自我在运 作， 一直要逞 强， 要争强斗 胜， 要赢别 人， 所以就很容易形成各种冲突对立。而这一章告诉我 们， 你要成就伟大的事 业， 人生。你要真的安心、快乐、自在，你家庭要幸福，就是要学到柔的智慧。啊，这方面呢，要学会读懂大自然的启示——无字天书。这几堂课来，我们也都陆续跟大家介绍怎么样去阅读这一部无字天书。希望大家越来越深入去体会。啊，这一章要告诉我们。空无的奥妙，包括我们怎么样去跟空无看起学习，而这个空无呢，不是断灭的空，不是那些消极悲观的空，绝对不是的。这里所讲的天下之至柔，就是要学到空无的那一种智慧，而至柔，它里面是含有无比巨大的能量。而这个能量呢，不是用武力，不是用逞强。你用武力那种热能呢，它是会去烧伤别人的，就像原子弹爆炸，它会用那些能量去伤害众生。那个不是柔，那个、都是硬逞强啊，刚硬逞强就会产生很多的伤害。而如果你学到柔，你释放出来的是。非常柔和的慈悲大爱，那里面是蕴藏无穷的能量。大家能够在这里安心快乐的学习，除了各种因缘之外，各方面大家发心协助护持的情况，大家能够在这里安心学习。但是要知道哦，最重要的提供我们活动的这个舞台，要知道。如果没有道，没有空无的支撑，我们这个教室讲堂能不能存在？它是没办法存在的。所以要知道，你能够看得到的一切，就像这个球，它能够正常的存在，要知道里面因为有空无，里面大家了解是因为有空气。空气跟空无有很大的关系，但不是相等。就像盐巴是海水里面很重要的分子，但盐巴不等于海水。空气跟空无它很重要的关系，因为空气就是融化在空无里面。一般人只理解到，因为这里面有空气嘛。你一般人只看到想到的就是，这里面有空气而已啊。而你不知道，除了空气之外，还有更重要的空无，这个就是大家要深入去看的。用大家能够容易理解的，就是里面因为有空气，所以这个球才能够正常的存在。如果没有空无，这个球它就会垮掉。什么叫做天下之至柔？那个柔大家比较容易理解，就像空气。再进一步深入去体会，就是空无。如果要用现实，你能够体会得到、做得到的就是慈悲大爱。好好体会哦。空武里面有醍醐，有能量，那个就是慈悲大爱。后面会再继续讲。人类都看到我们人类的科技厉害，你看我们什么力学的、建筑结构的，我们多么会算，所以我们能够盖高楼大厦。但是要知道。那是人为的技术技巧。如果没有空气的支撑，这些高楼大厦能不能存在？不能存在的。还没有讲到空无哦，光是空气，要去看到有形有相的一切万有的存在，它里面都有空气。在支撑，没有空气的支撑，这些大楼会垮掉。来，好好体会哦。你看起来这么雄壮高大的高楼大厦，但是要知道，哦，只要把里面的空气抽掉，如果用一个庞大的一个袋子把它罩起来，然后把这个大楼里面的空气都抽掉，这个大楼会怎么样？一定垮掉。光是把空气抽掉，这个大楼它就垮掉，成为一堆的砖瓦钢铁。所以很多人不知道，那个空气是多么重要。空气已经是呈现出至柔了，非常的柔。所以一般人看不到，不容易体会到它的重要。所以要知道，没有空气、没有空无的支撑，现象界的一切将不存在。不要只看到表象。大家再把这两章朗诵一遍，起。大家好好去体会哈、哦，从道，从物理现象里面，我们去体会空无的重要，慢慢要去怎么样学会应用。这个坚硬的宝石里面有没有空间？一定都有空间的。好好去体会哦。这个是更珍贵的钻石，钻石比一般的宝石还更坚硬嘛。它的坚硬就是因为它的密度更高，很坚硬的东西，一般的刀或是一般的针能不能穿透这个钻石？一般的没办法，因为你的坚硬度比它弱，所以你没办法穿透它，没办法切割它。也就是它,它是非常坚硬的，但是再坚硬的东西有没有细缝？有没有空间？有，里面都有，都有。这个蛋，你看哦，它很完整完美，没有破坏，很完整完美。但是这个蛋有没有空隙？有没有空间？有，一定有。大家好好去体会哦，都有空间，只是里面的水分液体呢？它的分子比较大一些，粒子比较大一些，所以它没办法穿透那个空隙出来。但是空气可以穿，还有空无更是可以穿透。好好去体会哈，什么叫天下之至柔，驰持骋天下之至坚？这个要好好去体会，大家才会知道说什么叫做无我无私。大爱它的力量，一般人都觉得啊那个不切实际，因为一般人都只是在物质化，看到物质的层次啊，你现在要提升到无形无相空无的层次。我们现在透过现在的物理化学来协助大家了解，最上面的是分子的组成结构，然后我们现在把它。再拆开来，看看那个原子，中间是原子的结构，再把原子里面的核抽出来，就是所谓的原子核。一般人不容易看到，原来是里面有原子核，外围呢有电子在那里跑来跑去。你看起来好像是一个球状，事实上呢，你如果把它用慢动作解析开来。它事实上只是一些电子粒子在那里跑来跑去而已，它不是一个坚硬的实体，就好像前面我们看到那个球，它只是一些粒子、电子、原子在那里跑来跑去，很快，所以你觉得它是一个很坚硬的东西。事实上，你把速度慢下来，哎，它就只是这样。里面是一些原子核、质子、中子在里面，电子在外面，很快速的在跑。啊，因为它很快速在跑，就好像你要找到空隙插进去，你就觉得没有空隙。事实上不是没有空隙，所以大家好好去体会哦。都是因为它很快速的在跑，所以你会看起来就是一个好像一个很扎实的外壳。事实上它不是。它是只是一些粒子在那里很快速的跑，而电子跟里面的质子,子呢，有没有空间有？都有很大的空间，一定比那个粒子本身更大的空间，它们才能够灵活的运动。它快速跑起来之后，外围你看起来像一个坚硬的球体，事实上，它不是一个坚硬的球体。就是粒子快速的跑，然后你产生了幻觉，你以为它是坚硬的实体，事实上不是，由原子组成各种分子，然后组成各种不同形形色色的万物。前面是原子，这些原子一个一个现在变成上面的一个小球一个小球，然后原子原子之间呢，它会连接，这个就是组成所谓的分子。这是碳的分子，它的组成结构是这样。但是你看哦，碳分子里面有没有空间？都有巨大的空间呢、啊。要知道哦，比如说你这个原子，你把里面的空间空无抽掉的话，这个原子它会怎么样？它会松垮掉。而在松垮掉的过程，它会怎么样？释放出巨大的能量，你用错的话，就会形成所谓的原子弹。原子弹就是把这个原子它的外壳，把它让它撞击打破，让它释放出巨大的能量，杀害众生。这个错用啊，很多人不太容易了解。原来这个原子分子里面都是能量，空无。在支撑，《道德经》这里所讲的“天下之至柔，驰骋天下之至坚”，如果没有里面的空无，没有里面的能量，这些原子分子存不存在？它没办法存在的。我们要知道哈，你看得到的有形有相的一切万有，都是由空无还有能量所在支撑。我们的生命。也是这样，所以希望大家不要只是看到那个潜伏的外表，要去看到它更深层的奥妙变化。请朗诵一遍，起。所以希望大家哈，能够越看越深入，不要只是从外表、外壳去下论断，不要只是在物质层次，要更深入到空无，要深入到心灵层次。那我们怎么样去应用呢？你要把这个柔的力量、柔的智慧要应用出来啊。不是光只是学一些知见呢，那最实际的就是应用在家庭，怎么样用空无的智慧来促进家庭和谐之道？想不想听？想。为什么想？<笑>为什么想听？<笑>因为大家都希望有个和谐的家庭嘛。对，不管你有结婚没结婚。没结婚的人也是一样，有跟你在一起的单位或是道场，一样，我们都希望我们所处的单位、我们所处的道场，都能够很和谐。但是，要真正的和谐，包括社会的和谐、世界的和谐，记得，唯有柔的力量才能做到，唯有爱的力量才能做到。所以现在把天下之至柔呢，我们把它变成很实际的，就是所谓的慈悲大爱。我们来看看哈、哦，家庭和谐之道。一般哈、哦，我、哦、在谈恋爱的时候哇，很好啊，甜甜蜜蜜啊。但是哈、哦，相处在一起久了之后，就会发现奇怪呢，你怎么有头皮屑？<笑>奇怪，你身上怎么有这么多的污垢？还有怎么各种味道？哎，奇怪，你以前在跟我恋爱的时候怎么都没有？结婚之后怎么都出来了、啊？所以哈、哦，当太太比较爱美嘛，比较爱干净嘛，男人哈、哦、都比较随便嘛，结果哈、哦，唐太太就常常在那里怎么样，唠叨啊，练啊，练啊，练到后来先生实在受不了了。<笑>你看，他受不了了，受不了还是勉强过日子啊。生了小孩，哇，面对更多的柴米油盐，结果呢，这个当太太的哈，本来在还没有结婚之前是有很高的气质啊，很高的气质啊，结婚之后被先生气死了，气质也没了。所以就常常郁闷呐、啊，你看呢，就常常郁闷呐、啊，不舒服啊，哦，所以有时候啊、哦、就会怎么样，狮子猴啊，因为他受不了啊，奇怪，结婚前怎么那么甜蜜那么好，那怎么结婚之后就变成这样？所以他会受不了啊，结果呢，彼此就在那里会形成怎么样，对立，恶性的循环。这个就是彼此没有学到柔，没有学到《道德经》。如果你有学了之后，就不一样，你就知道哇柔的重要。把这两页一起朗诵一遍，起。大家要好好体会哈、哦，真的学习《道德经》要学会应用的，要学到里面它是有密码，密码你要解开来，了解它要告诉我们什么，要传播什么高等智慧给我们，你要学到啊。所以像这里“天下之至柔”，那个不是语言名相名词啊，你要去体会到那个“天下之至柔”，什么情况才能够呈现出至柔。爱，你内心充满祥和之气，充满大爱的能量，展现出来的就是所谓的天下之至柔。所以，不要只是学到一些名词名相，要真的去体会到，原来所有的天下之至柔，这是我们实际在应用、应用在我们的生活、生命之中呢，就是祥和之气、大爱的能量。而这一种祥和之气带的能量呢，它能够包含、包容一切。你能够包容的话，你的生命就会很圆满，包含一切，贯穿一切，能够化育万有，成就一切。好好去体会哦，好好去应用。怎么样实际应用呢？再举一些例子给大家看。当对方在生气的时候，家庭中哦，不要在那里。讲很多的大道理的，所以说家庭不是讲道理的地方了，家庭是讲爱的地方。当对方在生气，你不要跟他在那里生气，你就跟他讲：“好,好来，过来，过来，来帮你按摩，帮他按摩，真的帮他捶捶背，用爱来对待，真的情况就会完全不一样。”有一方在生气的时候，记得不要随着境界起舞，那会形成恶性循环。恶性循环，要用爱的力量、柔的力量来化解，这样家庭的各种大大小小的冲突就会越来越少，啊，越来越祥和。当太太的比较辛苦，带小孩比较劳累，好，这时候呢，哎，他在抱怨的时候，你就帮他捶捶背，用爱来对待。这整个情况就会改善。不管哪一方在生气的时候，你不要太当真，你要会跟他开玩笑，会跟他玩益智游戏，啊、哦，所以啊、哦，真的不要太认真。你太认真正经八百的话啊，你的生活就会很苦，你的生命就会很紧。所以要学会什么是柔，充气以为何？前面有一章有提到过哈，充气以为何？那个就是冲祥和之气啊，冲那个爱的能量啊，那不是很抽象啊？是要具体去应用。这些鸟蛋，它现在形成这样，如果没有给它爱的能量的话，这个鸟蛋能不能孵化出来？它没办法孵化出来。这三个鸟蛋为什么它能够孵化出小鸟？为什么？因为妈妈有给他爱，那个温暖。要知道哦，这个就是父母亲在帮这个伴，帮未来的小 baby， 帮他充气，用自柔的爱能量来呵护、爱护这个小宝贝，所以他就能够顺利成长。大家好好去体会哦。这是鸡蛋，鸡蛋要孵化出小鸡，要知道，你拿针或是拿其他的要把它敲破，你要快一点出来，能不能达到？没办法达到。你用各种武力在那的诅咒、抱怨，这个蛋会不会孵出小鸡出来？不会的。因为那个不是祥和之气，不是自柔。你用武力，用强势，你没办法让它孵出小鸡。唯有用自柔的力量，用祥和之气，用爱。你看这个母鸡在那边，它在做什么？孵蛋，孵蛋是个名词啊。他实际在给他什么？<笑>给他自由之气，给他祥和之气，给他爱的能量。他就只这样啊，不是一直在那里抱怨他，或是在诅咒他，或是拿着东西在敲他，不是这样。所以他在上面也不需要做什么，无为。你就是只是给他爱，爱的能量，而这个爱的能量呢，会让那些蛋孵出小鸡。但是这个母鸡的爱的能量从哪里来？道也有，但是要讲更现实一点，公鸡给他。<笑><笑>所以不，你讲太大，变成不切不现实、不切实际<笑>。当先生的不要推脱，不要推卸责任，你要给太太爱的能量。我看到这个公鸡哈，你看哦，当他找到食物的时候，他叫他太太，哎，赶快赶快过来。哈真真的。真的，他找到食物的时候，他他会发出那个叫声，啊，叫他老婆，叫他太太过来。<笑>所以哈、哦，因为他感受到有爱，爱的能量，所以他才愿意嫁鸡随鸡嘛。<笑>所以拜托哦，你们这些。gentlemen， <笑>要用爱的能量，<笑>要用自由，用爱来关心、来爱护。你真的给你的另一半，给他感受到你的爱、你的慈悲、你的关怀。哦，他就有能量，继续、继续，然后去关心小孩，关心这个家庭。你看哦，就会不断地加和，万事对，万事兴。所以我看到这个母鸡，它充满的爱，母爱自然的流露。你看哦，当带小孩子觅食一段期间之后，要休息。你看哦，哇！当我看到这一幕，我很感动啊。这个母鸡，它竟然就是把它的翅膀。摊开，然后让那些小孩子就在他的腹部，在他的翅膀下面受到保护。所以大家要知道哈，空无能够化育万有，包含一切，贯穿一切。但是这个道，这个空无，你不要把它变成不切实际，然后变成消极悲观，不是这样啊。里面都是含有能量，含有慈悲，含有爱，所以万有一切。才能够存在，所以要体会到一切万有是靠空无在支撑，社会人世间的和谐的架构都要靠慈悲大爱来支撑。如果没有空无的支撑，所有的一切万有都会垮掉，社会失去了和谐，这个社会就会战乱纷乱。好，所以我们不要只是看外表。我们要真的看到深层里面的本质，道、慈悲、大爱，能够这样的话，你看，家庭会很和谐啊，社会会很和谐啊，这个小鸡它们能够在快乐温暖的环境里面长大。这两页再朗诵一遍，
1: 起。体会哈
0: ，什么叫天下之至柔？大家要会应用那个柔，不是懦弱，要正确的体会，那是祥和之气、大爱的能量，它能够化育万有，成就一切。我们继续来看《道德经》的四十四章啊，追逐名利丧生命，这一章一样有很重要的启示。请大家一起来朗诵一遍，齐
1: 。第四十四章。
0: 这一章，我们也要学到里面的智慧，里面有在警告我们什么，告诉我们：如果你迷失于名利的世界，后边你会失去一切。如果你能够了解生命实相，了解金钱名利的定位，你不会被他所迷。而能够善加应用，你就能够来利人利己。而这方面呢，很重要的关键，你要有智慧。不然的话，人很快没有名利的时候，你会努力奋斗奋斗；但是当有名有利的时候，人很快会被名利所腐化。这里。我把它归纳出哈，一般人都希望，来，一般人都希望怎么样？金玉满堂，大富大贵，升官发财，财源滚滚。对，<笑>一般人都希望这样。问题是，如果你只是在物质层次的话，这些到后面都会是一场梦，一场空。你什么也得不到，也留不下什么阴德。如果你能够了解，这些是世俗人在追逐的。如果你生命品质没有提升到道的层次，没有在行善积德的话，那这些他都会，你两眼一闭，什么都空，什么都没了。那个空是真的，那一种什么都消失的那一种空，不是道。的那一种空，完全不一样。所以希望大家哈、哦，能够透视一般人在追逐的到底是真还是假，哦。如果不知道的话，大人一样啊，在追逐所谓的梦幻泡影啊。梦幻泡影，你觉得它很美，在追逐追逐追逐，追逐一抓就没了，就破了。或是你觉得你累积很多，但是到后面呢？全部都消失，所以很多人不了解的情况之下，一直在玩各种金钱游戏。小孩子玩小孩子的大富翁，而大人呢，一样在玩大人的大富翁游戏。有的人他会讲，他会提到说：“哎，那个小孩子玩的大富翁游戏，那个钱是假的。我们知道那不能买东西啊。我们大人赚的这个钱，这是真的啊，因为我们可以买东西呀、啊。”如果你只是理解这样的话，你就看不透，你就会被他所迷。小孩子玩大富翁游戏，这个钱能不能买东西？可以呀、啊。他在玩大富翁游戏里面，他就是要用那些钱去买东西呀、啊。如果你玩到没有钱，你就是倒闭呀、啊。是要知道啊，小孩子玩的大富翁游戏一样有它的功用。到哪里你要炒个地皮？哎，五千块，你就要付出五五千块的价值啊！如果你看不透的话哦，你会觉得那是假的，那我们玩的这个才是真的。结果你一直要追逐各种金银财宝，而不知道这些都只是一个方便工具。你可以欣赏，但如果你贪爱抓取，你的生命方向就会被这些物质财货所吸引，而逐渐的。把你最珍贵的生命丧失掉，金钱本身没有罪过，来好好体会哦，金钱本身没有罪过，它是一个工具，你看不透的话，迷之它，你生命就会冲错方向。如果你能够看透它，你善用金钱，它是一个非常好用的工具，可以用来作为利益众生。保护生态环境，重点就是我们有没有智慧？你能不能去正确的认识它？这个就是要学到智慧。如果没有的话，就算你赚到很多钱，你也失去的更多，你的生命品质也都降低到令人厌恶的情况。你只是变成用钱在做人，所以到时候你会变成是很穷的人，因为你只剩下一些钱。其他的亲情、爱情、友情没了，别人会靠近，是因为你还有一些钱可以让别人来挖。人真的要好好活出生命品质。如果你没有智慧，你一直在那里迷子各种金钱，很多人玩到后面进入了监狱。有权没有用来利益众生，却在那里玩弄权术，玩弄到后面一样，又是进入坐牢。世界国际间有很多的政 要， 或是甚至当到一国的总 统， 一样啊。到后边进入监狱。如果我们有钱有权的时 候， 我们不被他所腐 化， 能够用这些工具来利益众 生， 那就完全不一样了。这个就是要有智慧。一般众生 呢， 一直的迷失在名 利， 所以常常。追逐各种欲望、欲贪的满足，然后不断地在追逐各种名利。更严重的就是，因为欲贪无穷，到后面就形成了丧命。进入监狱，那还在次等哦。更严重的是，玩到后面，生命也没了。这一章就在告诉我们，到底那些。功名利禄跟我们的生命哪一种比较重要？金银财宝跟我们生命来比，哪一种比较重要？如果你没有学到智慧，你就会用自己的生命去换取那些功名利禄，结果到后面呢丧命。我们现在举一个例子：追逐名利丧生命，让大家来参考。大家可以体会到哇，好不容易人生来到这样的成就，来到这样的高官，但是到后面呢却是丧命。清朝乾隆皇帝后半段的时候，有一位很重要的大臣，就是所谓的谁？和珅。我们概率的看一下哈，他是一七五零年五月出生，但是一七九九年二月就丧命，才活了四十九岁。但是要知道哦，他是二十三岁就开始进入辉煌腾达。他最初是贫困人家，真的完全没有任何的官职。最初就是个平民百姓，最初是很穷困的，但是因为和珅呢，脸蛋长得很好看，又很有才华，虽然他没有成为状元进士，但是因为靠他的才华，靠他的口才，他当起了小官之后，结果哇，因为他很有才华，有能力有才华，人又长得英俊潇洒。所以哈、哦，他的官位就很快的，一直的高升高升，被乾隆重用。你看到他二十三岁开始进入所谓的仕途，开始当官，从小官开始，但因为他哎长相蛮英俊潇洒，然后又有才华，口才文笔都很好，所以很容易得到皇帝乾隆的赏识。因为以前没有这个相机可以拍，是用画的，啊、少年的和声英俊潇洒，所以他的仕途、他的官位、官路就非常的顺畅，很快，哇！因为他办事又很有能力，最初他是一个非常受赏识的清官，他不贪污，最初有才华又不贪污，办事能力又好，很快啊。得到乾隆皇帝的赏识，他的官位呢就一直的快速提升上来。后来，他的儿子乾隆皇帝又把他公主嫁给和珅的儿子，哇，让和珅真的成为皇亲国戚呀、啊！他真的很快的飞黄腾达起来，所以他的官位哈、哦，真的那种升的快速，让一般人都想象不到那么的快，啊。结果呢，升到最高，几乎接近宰相的层次了。虽然没有称为宰相，事实上，那十几年的期间，他就像清朝的第二号皇帝了。乾隆下来最有权、最具影响力的，就是和珅了。你看哦，才十几年就进入的清朝的核心，而且掌握大权。从一个平民百姓，成为高官，成为贵族，领有很多的重要职务，本来应该是可以心满意足啊。如果他懂得应用那些权力、名位来利益众生的话，真的他可以立下非常雄厚的阴得。可是呢，他却被名利所腐。从贫困、辉煌、清官到后边贪官，在名利堆里面打滚，享受那一种什么权势、名利的甜头，结果呢，生命失去的方向。你看，这是和珅以前住的地方啊，真的就像皇宫啊，高官、权臣、大臣，哇，大家竞相逢迎、巴结、讨好。这是他以前住过的地方。你看哈、哦，这四个阶段，我们再看最后的结论哈、哦。清朝的第一贪官和珅是怎么样敛财？这个过程我们不讲哈、哦。他最后的情况，他贪了多少呢？和珅的家产总值约是九亿两白银。而要知道、哦，乾隆年间每年的国库收入为。约为七千万两。我们看最后这一句 话， 请大家一起朗诵一遍。起。和珅当权不到二十五 年，
1: 相当于清朝十三年的国库收入都给他
0: 你 看， 清朝十三年的国库收入。都给和珅贪走了，所以后来查抄他的财产呢，就一两以上的白银，真的是一个大贪官呢、啊。后来嘉庆四年，当乾隆皇帝死掉之后，在半个月左右，你看哈、哦，乾隆皇帝死后十五天，嘉庆帝就让和珅自尽，把他关起来嘛。查抄财 产， 太离谱 了！ 死的时候才四十九岁。和珅的一 生， 请大家一起朗诵一 遍： 其。你看啊，从一个平民百姓到掌握天下大权，仅次于乾隆皇帝，但是还不知足，最后还要跟嘉庆皇帝对抗。到后边，结果是狱中自尽。这就是很典型的追逐名利丧生命，名利对人的腐化。让和珅从清官变成贪官，变成巨贪，到最后自己断送了自己的生命。这就是老子要我们学到的智慧：不要被名利所腐，要活出生命的神圣。这一段一起朗诵一遍，作为结束。起。希望大家学习到《道德经》的妙智慧，把生命意义发挥出来，做积功累德之事，把生命意义活出来。好，祝福大家。